0: こそアツコのオージャスルームへオージャスとはアーユルベーダの言葉で活力生命力このチャンネルはオージャスにあふれる自分を目指して日々楽しみながら暮らしているアツコがお送りします皆さんこんばんは三月二十四日木曜日現在夜の八時半を過ぎたところです皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、今日もですね、えー、幸せになる勇気アドラー心理学の、ね、解説した本をの感想を話していきたいなと思います。今日でね、読了しました。読み終わりました。本当にいい本だなと思ってあの、吸い込まれるように、最後の方は読んでました。この本を読んだ感想として、一番最初に上がってくるのはああ、もっと夫と仲良くしていこうって思ったっていうことです。この一冊の本によって。私と夫の関係もなんかいい具合に変わりそうな気がしますねなんかねこうお互いがねあのお互いを変えようとかそういう話そういうことはねあの成立しえないと本当に自分がどう生きるかってことをね説いている本ですごくね勉強になりました。でえっ、ー、といくつかねここからね抜粋してまた紹介したいなと思います。えっ、ー、とこれはですねここのページは信頼っていうことを書かれた章なんですけどそこからちょっと抜粋します。えー、例えば喧嘩別れした恋人のことを思い出すときしばらくは相手の嫌いなあ嫌なところばかり浮かんでくるものです。それはあなたが別れて良かったのだと思いたいからであり自分の決心に迷いが残っている証拠なのです自分自身に別れて良かったのだと言い聞かせないと心が揺らぎそうになるそんな段階だと思ってくださいそしてもしかつての恋人の美点が思い出されたとしたらそれは積極的に嫌う必要がなくなったことその人への思いから解放されたことを意味しますいずれも相手のことが好きか嫌いかが問題なのではなく今の自分を好きなのかが問われているのですこのねこの文章本当にその通りだと思いますね何か自分が納得いかない形で終わったことってそれに対して自分をやっぱり擁護する気持ちになるというか自分自己防衛的なね気持ちから相手を責める責めるべき場所を探してねそううし続けててていいいるるっっっことってまあ、まあああたりするじゃないですかそうしてる間って自分の中では相手を自分から切り離してるつもりなんだけれど嫌いという意思表示で決してそうではなくてそうしてる間はずっと実は相手に執着していて相手,相手に相手に対しても依存心みたいなね気持ちがあるっていうことなんですよね。でもうフラットな気持ちになれば全てが公平に見えてくるから相手のまあ嫌だったとことかこうそういう態度の部分も見えつつあここは良かったよなとかこういうことしてくれたよねとかあの時はすごく嬉しかったなとかってそういうことも見えてくるっていうねそれが本当に相手から自分が解放された時っていうのがねこれは不快ですねよくよくあることだと思いますそして引き続き、えー、これも引用しますね仕事によって認められるのはあなたの機能であってあなたではないより優れた機能の持ち主が現れれば周囲はそちらになびいていきますそれが市場原理競争原理というものです結果あなたはいつまでも競争の渦から抜け出すことができず本当の意味での所属感を得ることもないでしょうこれもねぐさっときますよねなんか仕事とか特に自分ビジネスなんかやっているね私が前あのやっていたことだったりやろうと思っていたこととかも簡単にこの渦に入ってしまうんですよね最初はねあの勢いのある時とかえー、ビジネスを始めたばっかりの時っていうのはエネルギーに余力もあるし初めてのことばかりであの初体験のことも多いからうまくいかなくてもそれでもあの初めてだしって思いながら頑張っていけるんですけどだんだんねそれが苦しくなってくるわけですよ。自分よりねいとも簡単にうまくやっている人が出てきたりとか自分がすごく努力して努力してもこれぐらいしかいかないことをもともと才能があったりとか。それなりのアイテムを持っているとかね、あのー、ステータスだったりとかねもうスタートラインとかがそれぞれ違うわけですから当たり前なんですけどなんかそういうものであ自分は足りてないんだあ抜かされてしまうとかっていうね本当に競争の中ですよね。でどんだけ自分がが頑張ってやってててやもまたた新新しししいい人たちが出てくるし自分の中でももうなんかこう何も残ってなくなって擦り切れていくような気持ちとかね、本当あるなと思って、それは自分の機能が評価されているだけであっては自分自身ではないっていうね、ここもねすっごい大きなことですよね。本当は自分を評価されたいとか自分自身を認められたいと思っているのに、自分の周りにあるもので。評価されると思っているから、どんどんそっちのね、物質的な観点に。入っていってしまうってことですよね。ここもなんかすごいなと思いましたね。ここのどう、あのー、分析というかね。本当に、で。そう最、最終的にはね、アドラーさんはね、愛を説いているわけですよ。本当にこの本、哲学とか心理学の本なのかなと思うぐらい。なんかもっと普遍的なものをすごく言ってますよねアドラーさんねなんか運命の出会いとかについても語ってて運命の出会いなんていうものはないと出会いの形などどうでもいいってもう言い切ってるんですよ運命とは自らの手で作り上げるものなのです我々は運命の下僕になってはいけない運命の主人であらねばならない運命の人を求めるのではなく運命と言えるだけの関係を築き上げるのです目の前のパートナーと今をダンスするのですどこへ行くのかなどを考えることなく互いの手を取り合い今日という日の幸せを今という瞬間だけを直視してくるくると踊り続けるこのねこの分析もすごいなと思いましたそっか運命で出会う運命的に出会いましたとか運命の人なんですとかってよくね言ったりそういうことに憧れたりするけれど運命があるんじゃなくって自分がその人とどう関係性を築いていくかでそれが運命になっていくんだっていうもうねそうやって思ったら自分主導で生きていくことができるじゃないですか。なんか運命のの人って待ってないととかタナボタ的にとかあの偶然の一致でねそういう出会いがあったみたいな風になるとなんかまあある意味ロシアンルーレット的な当たればラッキーだけど外れるかもしれないみたいなねそういうなんかドキドキ感しかなくて外れたらどうしようってそっちの不安の方が大きくなってもう何かに自分の運命預けちゃってるんですよねねそうじゃないと出会った人がもう最高の人だと思って相手のことを尊敬して相手を自分のことのように大事にしてえー、自分が幸せになるんじゃなくて私たちが幸せになるっていう主語を変えて生きていくっていうことをね説いてるアドラーさんすごいと思いましたねこれもねすごく感銘を受けましたこっから考えると本当に私も自分自身に置き換えれば夫との関係性っていうのがねまたねなんか違う次元に上がっていけそうだなと思ったんですよ。そしてこれも大事なところ愛の関係に待ち受けるのは楽しいことばかりではありません引き受けなければならない責任は大きく辛いこと予期しえぬ苦難もあるでしょうそれでもなお愛することができるかどんな困難に襲われようとこの人を愛し共に歩むのだという決意を持っているかその思いを約束できるかもうやむ時もってねあの結婚の誓いとかで言いますけど本当にまさにまあその通りっていうかね相手幸せなことばっかり楽しいことばっかりじゃももちろんないんですよそれ以上に大変なこと苦しいことを投げ出したいこともありつつそれでもこの相手とどんなことがあろうとも一緒にやっていくっていうねそういうベースがあれば何が起きても協力し合って生きていくことができるんですよねでより深いものにその関係性はなっていくっていうね本本本当にねね、あのー、この本めちゃくちゃゃくいい本です、ね、もっと前に読んどけばよかったみたいなふ<笑>うに思いますそしてねそうそうアド,アドラーはね自分の思想をそのまま継承するのではなくあなたあなた方の手で行進していってくださいって言ってたらしくてこれももうね本当に素晴らしいなと思ったのこの考え方。何かかかね自分なりの方方式とか方針と針考え方っていうのを見つけた人っていうのはそれを自分だけのものとしてその枠をね守り続けたいみたいな気持ちって多かれ少なかれあると思うんですけどもうそ,それをね完全に手放してるんですよ、ね、もうこれを好きなように料理してくれと言っていることなんですよねアドラーさんは。だから本当にこうこううのの考え方っていうのがその自分かかから出たたものではななないいっっってててアドラさんんを分かってたんじゃないかなと思って自分はその役割を引き受けてるある意味使命があってこのようにこの考え方をルフしていくというねあの使命があるんだってどっかで気づいてだからこそこれを自分だけのものにしなく、えっと、なんか彼はほとんど対話でね書物を書かずに対話をとにかくしてたって若者たちの悩みを聞いて膝を突き合わせて話を聞く。でそれをね自分から答えを出すのではなくて相手が自分で気が付くように気が付いていくようにね昨日話したみたいにカウンセラーっていうものはねそう影となる存在っていうのを分かっててやってたっていうねいすごいすごい人がいたなっていうねほんに今今の現代に生きる人にもものすごくあの心を心心の中に入ってくる考え方なんですよね通じるものなんですよね。が晴らしいなと思いましたしなんかねえっとアドラーさんって人の悩みのほとんどは人間関係の悩みであると言っていて私これの意味がねこう分かったというか。あの嫌われれるる勇気でも散々そのことってて書かれてるんですけどなんか人は孤独一人だったら宇宙でたった一人で生きてたらあの孤独さえも感じない人間関係の悩みもそこにはないし、あのー、悲しい辛いとかあのしんどいとかもう許せないとか嫉妬とかそういうものも全くないわけですよ。まあ、そこには喜びとか嬉しさとかそういうものもないんですけど。それがこの世にいることでててはもう人間関係から始まってるんですよねお母さんの中から生まれた瞬間に親子っていう関係性のとこにまず生まれてくるわけだしそこにはあのお父さんがいたりとかおじいちゃんおばあちゃんいたり兄弟がいたりとかね近所の人がいたり親戚がいたりっていう中にもう放り込まれるわけなんですよ。そここで人間関係の悩悩みに突き当たりいろんなことを考えてで苦悩して苦しでも自分で自分の中の生き方を見つけていくっていうことがこの世のあり方っていう風に言っててこれをね私思ったんですけどあこれってもしかしたらあのスピリチュアルで言われることなんですけどあの世っていうのはね自分と同胞同胞自分と同じ兄弟というかもう本当に自分と考えていることも一緒だしあのそこにいれば意思疎通がねもう言葉なくてもみんな考えてることが同じだからあのしんどくなくて楽しくねあの意思疎通ができるとそういう苦労がないとそういう世界でね幸せに平和に生きてるわけですよ。だけどそれがだんだんつまんなくなってきて楽しいこととかあのしんどくないことってやっぱりねあの、何の成長もそこには生まれないからあの平和ではあるんだけどつまんないっていうね成長できない成長したいって人っていうのはやっぱり遺伝子的に遺伝子というかね心の奥底で思っているイコール神様に近づきたいっていう気持ちがね根底には絶対誰しもが持ってるんですよね。だからあの世にいることが人間関係の悩みがないあの一人でで生きてる状態なんですよねだけどそれじゃあつまんないし自分が全く成長できないからってことでこの世に生まれてきて人間関係の摩擦を味わうっていうそれをアドラーさんこれ言ってるなっていうのをねどう考えてもスピリチュアルなこと知ってたんじゃないかとだからそれがスピリチュアルっていう言葉じゃなくてもあの彼の中には本当にそういう真理っっっててていうううものが分かってたんだろうなーって思うわけですよその時代ねどういう風にスピリチュアルなこういう考え方って伝わってたのかは分からないですけどアトラーさん多分そういうことも踏まえてそれをどれだけ分かりやすすくその難しいい言言葉でで全然言ってないんですよねあの本当に誰でも分かる言葉で簡単に伝えるっていうこともすごく大事にしていていやーもう本当にそこも愛があるなーと思うんですよ。そんなこんなでね。幸せになる勇気。自己啓発の源流アドラーの教えっていうね。教え通貨。この岸見一郎先生と小賀文武さんの本、あのすごくすごく良かったです。<笑>なんかそんな言葉でしか言えないですけど、あのとてもね。感銘を受けました。そしてあの私は本当に。あの今目の前にいるね家族そして何よりパートナーのね夫とダンスをしてていいこうかなと思っています今までもねダンスをしていたつもりでしたけど独り、まあ、よがりなダンスだったかもしれないなっていう反省点とあの本当にねなんか自分にかこういうこういう風だったらこうするのにとかもう本当そういう条件付けはなしだなと思ったんですよ。もう今あるものがベストであってその環境そして今ある人間関係をより楽しんでいくっていうことを主体的にやっていくっていうねそういうふうなことが大事だなと思わせてくれた本でした。よかったらね皆さんあの嫌われる勇気とともにこの幸せになる勇気あのセットでお読みいただくととてもとてもいいんじゃなないかなと思いますそれも本当自由なんですけどねタイミングが来たら読むことになるんじゃないかなと思いますし読まなないいかもしれないですよね私もねこれドラマとかで嫌われる勇気がねほんと一世風靡した頃ってあの流行りすぎてて逆にねなんか遠巻きに見ちゃってたみたいなとこがあったんでねだけど今になって急にこう読むタイミングが来て自分から読んでいるっていうことにもこれもねあの、それぞれの成長のタイミングでね必要なものっていうのは運ばれてくるんだろうなと思ってます。はい、ということで今日はこんな感じです。えー、明日はね私は朝から都内のね表参道に行きますので早めに寝て、えー、朝早く起きて一通りのねルーティーン、朝ルーティーンですね運動と家事を終わらせていきたいなと思ってます。早めに寝よっと。うまくじまいかはい、あの準備しますということで皆さんも早寝早起きぜひしてみてください。ということで今日はこの辺で皆さんの暮らしが自ら光り輝いてオージャスにあふれたものでありますようにあ皆さんの暮らしは自ら光り輝いてオージャスにあふれたものです。オーーージャス目の前の前パートナーがベストパートナー